0: il n'a pas mis à jour écoutez, j'allais dire, c'est reparti pile à l'heure c'est absolument parfait évidemment, il y a toujours un truc qui merde c'est bon, just chatting et les titres sont bons euh, alors bon, ouais, c'est le même jeu qu'un skin différent comme je vais voir qu'à chaque fois oui, c'est un peu le problème de ces streams non mais je vais, je, vais, je vais arrêter un peu les streams vieux jeux, mais là normalement, enfin techniquement c'est pas le créneau des vieux jeux c'est le créneau des jeux qui viennent de sortir il se trouve que le jeu qui vient de sortir ressemble à un vieux jeu, j'y je, peux rien moi je suis pas responsable de ce que les gens sortent euh, ben allons-y, c'est parti pour Scroll News. Alors, il y a du lourd. Cette fois-ci, il y a du Nutri-Score. plus savoir qu'en faire. Je vous préviens, ça ne va pas déconner. Merci Dancha. Euh, je coupe le stream, je remets le stream, mais t'imagines même pas. Par contre, j'ai trouvé un truc. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Musk. D'ailleurs, je le fais chaque semaine dans l'insolite. Euh, pas l'insolite, pardon, le, le, le pavé numérique. Auquel vous pouvez vous abonner. Ici, stack.com. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que le système de planification des tweets marche encore super bien, et Mastodon et Blue Sky ne peuvent pas en dire autant, ou alors j'ai je n'ai pas trouvé comment, euh, sans recourir à un truc qui ce Donc c'est bien pratique, parce que du coup, j'ai pu planifier, là normalement, à l'heure qu'il est, là-dans. Bah, ça y est, il est 20h02, je me suis mis une petite marge, un tweet vient d'être publié, qui annonce le programme de ce Scroll News. C'est vraiment pratique. Bon, sur ce, alors, son jeu qui sort en janvier... Voilà, manque de bol, je vais suivre sur la 20 ans d'âge. C'est vrai, c'est vrai. Mais ben écoutez, ce midi, euh, Isual lui joue à Eurotruck Simulator, donc euh, je ne suis pas responsable des choix éditoriaux désastreux de cette chaîne Twitch. Bon, euh, c'est un très bon jeu, Eurotruck, hein, mais euh, on n'est pas non plus dans le, le, le gaming le, le gaming à clic, Le gaming qui fait du clic. Euh, bon, alors, on va commencer avec la création d'engagement, euh, en répondant à de terribles, terribles accusations qui ont été faites à mon égard et à celle d'Hélène Ripley, donc c'est une sorte de droit de, de réponse commun que, que j'exerce à nos deux noms, des gens, des gens très mal intentionnés, ont sous-entendu que lors de l'émission de Funeste Mémoire, de, donc c'était pas mercredi dernier, c'était celui d'avant, nous étions drogués. C'est absolument faux, c'est presque honteux, parce que vous savez, c'est comme un athlète qui s'entraîne toute sa vie pour atteindre un niveau extrêmement élevé et on lui dit « ouais, mais en fait, tu étais dopé ». C'est tout, tout ce travail qui est mis avec le pourtour, l'émission du pourtour, regardez, -on, le pourtour gate, comme on l'appelle maintenant. C'est très dur parce qu'on s'est entraîné quand même des années pour avoir ce niveau en matière de, de digression. Enfin, je veux dire, c'est quand est quand même enfin, l'idée, quand même, on essaie encore de, de faire en sorte que le, la digression devienne un championnat, enfin une discipline olympique à laquelle nous pourrons nous inscrire et remporter haut la main les épreuves. Il y avait bien des joutes de poésie à une époque, alors pourquoi pas mais, euh, donc voilà, non, non, tout ça est réalisé absolument sans trucage, et euh, oui, c'est un droit de réponse extrêmement sérieux, parce que les athlètes de la digression ont droit au respect, c'est pas parce que notre sport est complètement débile qu'ils mérite pas le respect, les gens jouent bien au curling ou au water polo, euh, nous avons également le droit au respect. Bon, sur ce, on est, euh, on est dans la merde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, et heureusement, je les ai un peu, ça va être des clusters d'infos, vous savez, des sortes de temps, de tas d'informations, ce qui va nous permettre normalement d'aller un petit peu plus vite, parce que là, il y a du matos pour un peu plus d'une heure, je pense. Mais euh, comme à chaque fois je dis ça, finalement, on oui, ça s'avère euh, finir trop tôt. Bref, on va commencer par le point hebdomadaire euh, sur chiffres et perspectives du jeu vidéo. Et on est sur du Nutri-Score. Alors, vous allez dire, ouais, actuel, jeu vidéo, perspective jeu vidéo 2024, Nutri-Score A. Que nenni On va mettre ça en Nutri-Score B. Et la semaine prochaine, ce sera Nutri-Score C. Puis D, puis euh, parce qu'il y a une usure. Il y a ce qu'on appelle de l'information rot. L'information, elle pourrit, pourrie. Et euh, j'ai un peu l'impression, chaque semaine, quand je fais ma revue de presse, enfin, quand je paraphrase la revue de presse de coup, ben, on ne va pas se mentir, que, euh, que c'est toujours, des, des, des enfin, surtout depuis qu'il y a eu la grande crise là, de fin 2023, début 2024, avec tous ces, toutes ces histoires de licenciements et de la crise que traverse l'industrie, c'est que des chiffres sur l'état du jeu vidéo. Donc là, cet article-là, je vous le posterai, comme ça vous pourrez le lire. Je ne le trouve pas fou Alors les, les licenciements ont déjà été euh, additionnés, hein, mouse euh, c'était On était à 6 000, alors ça a peut-être changé encore depuis, on était à 6 000 pour janvier 2024, c'est-à-dire 60% de la totalité de l'année 2023, qui est affinée à 10 500, je crois. Donc oui, beaucoup, beaucoup de licenciements, et c'est pas prêt pour s'arrêter. Euh, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors si je dis absolument n'importe quoi, c'est normal, je suis rincé. Euh, L'état du jeu vidéo, voilà. Donc, euh, salut Koub, on parlait de toi, justement. Donc, le, donc voilà, là, cet article, il est bien, mais il vous apprendra pas grand-chose de plus que ce qu'on a toujours déjà dit, en gros. C'est pour ça, il y a des histogrammes, on va faire des histogrammes. Mais euh, j'ai un peu l'impression que c'est toujours les mêmes articles pour dire... 2023 a l'air comme ça à première vue d'avoir été une année incroyable pour les jeux vidéo, alors qu'en fait c'est une industrie qui traverse des crises. Ils reprennent un peu toute la market analysis que j'ai fait la semaine dernière à vous expliquer que le jeu vidéo, toute l'industrie n'avait pas, avait pas budgété pour une, une stabilisation en fait, de la demande. Eux ils avaient budgété pour une augmentation et qui plus est en plus une inflation considérable. Donc voilà, c'est un buzz qui explique pourquoi le, le, le jeu vidéo va pas... Voilà, le, finalement, l'industrie n'est pas très bien. Et du coup, je suis un peu embêté, parce que cet article, il n'y a rien à lui reprocher, c'est une bonne synthèse, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose chaque semaine, en fait. Il y a des histogrammes, mais ils sont pas foufous. Alors celui-là, il est pas mal, parce qu'il y a différentes couleurs. Donc, voilà, vous voyez, les downloads de, de jeux mobiles ont baissé de 13% par rapport à 2021. Le problème, c'est que ils ont, enfin, on en a parlé aussi mille fois, hein. 2021, qui était comme une année spéciale, juste post-pandémie, etc., a été pris comme une sorte d'année de référence, ce qu'elle n'était évidemment pas. Ouais, les histogrammes sont un peu fades, euh, voilà. deux couleurs, certes, mais vraiment dans les mêmes teintes. Je les trouve un peu tristes. Euh, ça, j'aime bien. Là, les petits crochets comme ça, moins 4, moins 6, c'est pas mal. Là, moins 31, moins 23, de bons, de bons histogrammes. Ouais. Mais il euh, n'y a pas grand-chose à en tirer. Si j'ai été surpris en les voyant... Regardez, la part Android, la part iOS, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Euh, bon, évidemment, on a quand même deux tiers. Grosso modo, si regardez, là, c'est les, <coughs> les téléchargements. Là, c'est la dépense, donc en, en, en argent. Et, euh, et si vous regardez le, la différence entre Android et iOS, elle n'est pas si énorme que ça. On est grosso modo sur du un tiers, deux tiers, ce qui me paraît assez fou. Parce qu'on m'a toujours dit que... les. Mais j'ai peut-être des infos qui datent. Que les que les que les, les, les dépenses sur iOS étaient beaucoup plus importantes. Donc j'ai été un petit peu étonné. Un peu étonné Tencent a viré 120 personnes aujourd'hui pour l histoire de corruption et de détournement de fonds, ah non, ça compte pas, ça, ça compte pas. S'il y a une vraie raison au licenciement autre que économique ou qu'on on a budgété comme des connards, euh, ça compte pas. On a vu un Instagram on les a tous vus, c'est pas vrai Ce C'est pas vrai. Donc voilà, ben là on retrouve un peu tout ce qu'on avait déjà dit. C'est que regardez, le nombre d'heures de, de jeux, il augmente, finalement, il a rebaissé. Que le, la population de gens qui jouent n'augmente pas. Peut-être simplement que le marché commence à être un peu saturé, en fait. Hein. Parce que les gens ont vraiment eu l'idée que le marché, le marché du jeu vidéo, c'était un marché qui était destiné à une croissance infinie, ou presque. Et au final, il y a un temps limite que les gens sont prêts à passer pour jouer euh, par semaine. Un truc que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est toujours intéressant ces comparaisons, notamment avec le marché de la vidéo. Enfin, de la, de, de la vidéo. Tout ce qui est euh, film. Euh, Netflix et compagnie, c'est qu'apparemment, le... qu malgré la crise du streaming, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les plateformes se tirent à la bourre, les gens recommencent à pirater, etc., parce que c'est devenu un coup. enfin, il y a tout le monde, pour bon, si vous voulez tout avoir, il faut payer 50 bouquets et c'est plus jouable, euh, bah, malgré cette crise-là, d'une année sur l'autre, on a quand même toujours une augmentation de la consommation de, vidéos, euh, enfin de, de contenu streamable vidéo alors que ce soit du stream à la demande ou des abonnements, alors que dans le jeu vidéo, la progression, elle, ben, on l'a vu la dernière fois, elle n'est plus aussi importante. Hein. Donc, oui, oui, boss on a parlé mille fois de la comparaison avec, le, avec, euh, avec, la, avec le, le, la, les années Covid qui sont utilisées comme une sorte de baseline, ce qui évidemment est absurde, Vous ne pouvez pas prendre une année exceptionnelle comme baseline. Euh, Disney Plus encore supprimé plus de 100 films sur la plateforme aujourd'hui. Ben, je pense que c'est bien. Je pense que l'avenir... C'est une plateforme de... Parce que les gens sont vraiment dans la déconnexion de plus en plus. Et bien, je pense qu'une plateforme de vidéo à la demande où il n'y aurait aucune vidéo à regarder, c'est-à-dire que vous vous connecteriez le soir, vous direz tout. ça serait Netflix, vous lancez le truc, et là, il n'y a rien. Vous avez un écran... Vous avez une sorte de mosaïque, quoi, mais il n'y a rien. Et euh, ça serait extrêmement reposant. Et c'est peut-être ça dont les gens ont besoin. C'est peut-être ça la disruption qui manque pour relancer un marché qui ne va pas très bien, si vous voulez mon avis. Bon, voilà. Sinon, donc encore une fois... Euh, bon, on voit les forecasts qui étaient complètement pétés, du genre, regardez, ça va augmenter à fond, alors qu'en fait, ça n'a pas été le cas. Bref, euh, je vous mets ça, euh, je vous mets ça là, vous pouvez regarder ça, c'est signé par l'adresse, c'est une si je suppose, pour euh, Venture Capital, et donc, c'est dire si c'est sérieux. Encore une fois, ce n'est pas que cet article est inintéressant, c'est un bon résumé, mais c'est encore, franchement, on voit que c'est écrit par quelqu'un qui regarde Scroll News, quoi. parce que c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on dit depuis trois semaines. Donc, Netflask, très bonne idée, alors, pas pas vous. Ou Netflix, ouais, bon allez, regardez, ça s'écrit tout seul. Quand les, quand les noms se trouvent tout seuls, c'est que le, le projet est bon. Regardez Canard PC, le nom se trouvait tout seul, et euh, 20 ans après, on est toujours là. Donc, voilà, c'est pas... Euh, c'est pas foufou. Euh, c'est le même principe que les jeux, les films qui rentrent et sortent du catalogue, ça me choque pas perso, euh, dans Rescadito. Eh bien, on verra si ça te choque toujours pas quand on arrivera à l'actualité numéro 4. Enfin, trois, si on ne compte pas la création d'engagement. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dessus sur... Ah merde, je crois que j'en avais un autre que j'aimais bien, je l'ai perdu. Ah non, c'est après, c'est vrai que je l'avais mis après. Bon voilà, donc ça c'est des perspectives et des chiffres. On va revenir un peu là-dessus, mais plus tard, parce que tout est très noir. On va avoir un... un... Bon, de on... toute façon, vous... ce n'est pas un spoil, c'est déjà dans le titre. On va parler d'Ubisoft, ça va être une grosse actualité de ce Scrum News, à plein de titres. C'est la merde <rire> C'est le bordel chez Ubisoft. Hein, franchement, ça ne va pas fort. Et on fera une actualité un peu optimiste, à moins que sur le jeu vidéo, pour finir et avoir un peu un truc pour se rincer la bouche, pour rester sur une, une note un peu positive à la fin. Bon, allez, une actualité un peu positive. On est encore sur une score. J'ai envie de dire c'est du NutriScore C, mais en même temps, c'est joyeux. On va mettre du B pour ça, parce que, de rien, ce pas inintéressant, surtout dans le contexte des licenciements que l'on connaît. Si vous avez... Si vous avez un compte Epic Game Store, bon, je suppose que vous en avez un, parce que tout le monde en a créé un pour télécharger les jeux gratuits qui les intéressaient, justement. Si vous avez un compte Epic Game Store, et que, merci d'Orbatchef, et que vous avez téléchargé chaque semaine, religieusement, tous les jeux gratuits, déjà, vous, respect, parce que vous avez une capacité de une discipline, une capacité d'organisation que je n'ai pas, moi, j'en ai raté 90%, eh bien, vous avez récupéré plus de 10 cas, comme on dit aujourd'hui, on parle en cas, parce qu'ici c'est une mission un peu business, plus de 10K de jeux gratuits. Vous vous rendez compte 10 000 balles de jeux gratuits. Euh, alors bon, environ. Alors après, bon, la question, c'est comment on estime le prix d'un jeu, sachant qu'il y a quand même une dévaluation assez importante. C'est comme, les, 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 vous savez, les sites qui disent euh, « Je calcule combien vaut votre compte Steam ?» Ouais, c'est bon. Bref, ça dépend comment. Mais bon, ça donne une idée. En tout cas, on peut dire que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, ouais, des kilos moulas, exactement, Belten. 10 kilos moulas de, ou des kilos de selon ce qu'on préfère. Le, brou, le cours du brousouf est un peu plus bas que celui de la moula. Voilà, c'est considérable. Franchement, vous m'auriez demandé comme ça. Déjà, j'aurais été wow, parce que c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et j'aurais dit beaucoup moins. J'aurais dit, je ne sais pas, 1000-2000 balles, quoi, max. Non, non, 10 000 balles les jeux de jeu gratuit. Ce euh, qui, ben, quand on voit dans le contexte un peu d'épique... Qui, je vous rappelle, au moment des licenciements, a dit euh, « Ouais, en fait, on a un petit peu eu plus grand yeux que grand ventre parce qu'on pensait qu'on imprimait de la thune avec Fortnite. Euh, » Oui, bon, ça va dans ce sens-là. Alors, Astropolis, c'est encore une question. C'est vrai qu'en fait, c'est pas 10, 10 cas de jeux que vous avez, c'est 10 cas de backlog auxquels vous ne toucherez jamais. Enfin, si, vous jouerez à un ou deux que vous vouliez vraiment avoir, mais les autres, pff. Donc voilà, c'est quand même considérable. C'est... Euh... Est-ce est que, est que tu gagnes vraiment de l'argent pour des jeux que tu n'aurais jamais achetés et auxquels tu ne joueras jamais Mousquet, ça c'est très complexe. Les gens comme moi qui travaillent pas mal sur le market analysis et la money performance, euh, mon avis par exemple, c'est que tout ce que tu n'achètes pas, c'est de l'argent que tu gagnes. Voilà, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui je n'ai pas acheté un appartement au centre de Paris, j'ai gagné un million d'euros. De, Donc c'est comme ça que je compte bâtir une fortune considérable que je lèguerai à mes enfants que je n'ai pas, mais c'est aussi de l'argent gagné à ma mort. C est, c est, c est, c est une, oui, c'est habile. Alors évidemment, c'est du haut niveau. Je suis conscient que pour des gens comme vous, qui êtes là, peut-être que je peux ouvrir un livret A. Pour vous, c'est un peu, ça vous dépasse un peu. Hein, c'est de la gestion de très haut niveau. Mais c'est vraiment mon approche de l'argent. C'est je pense que tout argent qu'on ne dépense pas, on peut le considérer comme un gain net. Euh, donc voilà, 10 cas de jeux, certes, auxquels vous ne jouerez jamais. Mais je pense que c'est surtout, ça montre quand même euh, la, la valeur en fait, de ce qui a été offert. Parce que moi, l'impression que j'avais, vu que comme tout le monde, je me suis beaucoup intéressé au début et après, je suis revenu dessus uniquement quand il y avait une annonce du genre « Ah, il y a ce jeu qui est vachement bien, qui passe. » C'est qu'au début, ils avaient acheté... Enfin, il y avait quand même quelques gros, gros trucs pour faire un... Euh, voilà. C'est parce que le but, ça a toujours été d'attirer des clients de Steam, les pousser à créer des comptes GS, hein, ce qui était une bonne stratégie. Ça, la première étape, c'était d'avoir des clients sur votre, sur votre plateforme. Ensuite, les faire acheter. Ils ont, vous avez déjà le pied dans la porte. Mais, euh, mais je pensais qu'après, ça s'était dégradé et que c'est devenu, en gros, des petits jeux indés pas chers dont personne ne voulait. Euh, bah apparemment non, parce que pour arriver à une somme, voilà, de... Alors ils disent que Epic Games Store a donné 393 jeux euh, pour une valeur totale de euh, 10 000 dollars, c'est intéressant. On va prendre la petite calculette, regardez. Alors ça veut dire, on va faire ça bien, 10 110 dollars divisé par 393 jeux, ça veut dire que la valeur moyenne du jeu est de 25,7 dollars. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Moi je pensais vraiment qu'ils étaient passés à des jeux à 5 balles après, hein. Euh, voilà, Crazy Word Talk. Ben je crois que alors ça, pareil, il faudrait faire un, on faire un poll. Si seulement on avait les moyens techniques de faire ça sur Twitch. Euh, mais je pense que tu es dans le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Moi, je vois, c'est pareil. Si c'est gratuit, je, je le fais. Sinon, je le. Je. Enfin, si c'est voilà, si c'est un jeu offert, je le, je le prends. Si c'est une exclue, je le prends. Et encore, vous savez, il y a des exclus EGS. Je les ai pas prises en me disant. Franchement, je ne vais pas y jouer maintenant. En plus, en général, c'est des early access. J'y jouerai dans un an euh, quand il sortira sur Steam. Et euh, c'est vrai qu'il y a une telle inertie, un tel, une telle envie d'avoir tous ces jeux au même endroit que c'est un peu le syndrome Amazon Kindle aussi. Hein. Quand vous avez une bibliothèque qui regroupe tout, c'est vachement dur de faire sortir les clients pour qu'ils puissent mettre leur euh, pour ben, aller ailleurs. quoi. Parce que c'est bien d'avoir tout au même endroit. Euh, pour eux, ça leur a coûté combien Alenson, je crois qu'on n'a pas le chiffre, mais il doit être assez considérable. Hein. Parce que, euh, ouais, ouais, en termes d'exclusivité, de, ça s'est révélé assez euh, assez important. Oui, sinon, il y a plein night tout ça. Mais c'est pas pareil, ce pas pareil. Ça, c'est des, des, des solutions à la petite semaine. Bon, alors, on parlait justement, qui disait qu'il disait, ouais, de toute façon, c'est normal, les, 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 trucs qui, les, les plateformes type Netflix qui enlèvent les machins de leur catalogue, c'est comme le roulement chez les vidéo clubs. Ah, non, déjà, parce que les vidéoclubs, ils avaient des contraintes physiques. Tu ne peux pas, à moins d'être avoir un, un hangar, tu ne peux pas stocker des millions de films si tu es un vidéoclub. Donc, tu es obligé de faire un roulement. Et euh, est ce que n'ont pas les plateformes. Et bah alors, on va voir comment ça se passe quand ça quand « ça hit close to home », comme on dit, nous, les gens qui parlons en K-dollars. Parce que dans le cas du jeu vidéo aussi, ça, vous l'avez forcément vu passer cette semaine, parce que c'était quand même une grosse actu. La deuxième grosse actu de la semaine étant que je suis toujours incapable de copier une URL... Regardez ça. Bah. Bon, bah, ça, sera, ça sera un tweet. Je suis désolé. Je pensais que j'avais un meilleur lien. Bon, bon, tu c'est l'histoire d'avoir un truc sur l'écran. Euh, Spec Ops The Line a été retiré de tous les stores. C'est-à-dire, alors, il y a eu GOG, il y a eu Steam. GOG, c'est marrant, ils ont lagué, ils l'ont un jour avant. Ça, c'est de l'actu A, ah, parce que je trouve ça intéressant. Et, euh, et, ils ont, euh, et aussi euh, le Xbox Store. Donc voilà, Spec Ops The Line a complètement euh, disparu pour des raisons de droit de musique, ce qui est souvent le cas. Euh, enfin, Quand des jeux disparaissent, c'est souvent pour ça. C'est qu'en gros, ils avaient le droit, il y avait, vous savez, la BO de Spec Ops, il y avait beaucoup, beaucoup de chansons relativement récentes, euh, et pas mal de gros tubes, d'ailleurs. Et, et donc, c'était généralement, les, les, il y avait eu le cas aussi pour la, la playlist audio de GTA 4, je crois, euh, qui avait eu des problèmes avec ça. En gros, les labels euh, donnent l'autorisation d'utiliser ça dans un jeu uniquement pour un temps donné. Au-delà, ils n'ont plus le droit d'utiliser donc ou vous retirez les sons, enfin la musique du jeu, ce qui peut demander du travail si euh, par exemple le studio a fermé ou si vous n'avez pas envie de mettre de la thune pour faire la petite modif nécessaire, si vous n'avez pas pensé à coder un kill switch pour faire ça rapidement à l'origine, ou alors bah, vous retirez complètement le jeu, ce qui est la solution bourrine mais efficace, et c'est ce qu'ils ont fait là, ils ont donc Spec Ops a disparu, et c'est quand même vraiment intéressant. Je crois que ça devrait nous faire réfléchir à la fragilité de l'écosystème numérique dans lequel des œuvres majeures comme Spec ops qui normalement devraient être conservées dans des bibliothèques, dans la librairie du Congrès, comme des œuvres majeures, comme les grands films, comme les grands livres, et eh bien là, peuvent disparaître du jour au lendemain des stores. Euh, voilà. Donc, alors évidemment, si vous l'avez acheté, euh, vous pouvez continuer à le télécharger, etc. Mais vous ne pouvez plus l'acheter. Alors, Crazy War Tuck dans les films, c'est différent parce qu'on ne cède pas une licence d'exploitation. Euh, il peut y avoir des, 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 des contrats qui sont signés pour pouvoir utiliser la musique de tel ou tel artiste dans un film, mais ce n'est pas une licence d'exploitation comme dans un jeu. Parce que le film, on considère que c'est un truc fini, et après, voilà, ce n'est pas une sorte de. comme le jeu qui est une sorte de machin qui, qui diffuse à nouveau à chaque fois que la partie est lancée, en fait. La BNF conserve des JV maintenant, ouais, ça. Alors, là, encore une fois, le jeu n'a pas disparu, vous ne pouvez juste plus l'acheter. Ce qui est, à mon sens, euh, surtout alors, autant. Alors, c'est vrai que ça a été le cas de Dirt, par exemple, ou pas plus, en effet. Autant dans le cas. Après, bon, voilà, vous allez dire non, non, mais ça c'est parce que tu es un snob, euh, la hiérarchie des œuvres, etc. Bon, Dirt, c'est pas. Voilà, bon, qu'un jeu de bagnole avec de la musique ou tu vois, un jeu de skate. Bon, ça fait chier, ça peut être des bons jeux parfois. Mais euh, mais bon, mais Spec Ops, c'est vraiment, c'est le cas typique d'un jeu qui, bon. Moi, Speccup, je trouve qu'il a plein de défauts et j'ai préféré faire Cry 3 sur le même thème. Mais c'est quand même un jeu qui est quand même très intéressant, qui est important dans l'histoire du jeu vidéo, qui puisse disparaître. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus le consulter. C'est comme si on disait, bah ben non, pas Apocalypse Now, parce que il voilà, y, a, y, a, y, a, y a de la musique des années 70, du, du rock hyper connu là de l'intérieur. C'est absurde. C'est catastrophique. De, je pense que c'est un vrai problème. Les jeux voitures, ouais, alors justement, alors, Raffi, justement, tu me fais ma transition, c'est très gentil à toi. Euh, — Tous les jeux qui utilisent des licences, théoriquement, sont menacés. C'est vrai pour les jeux qui utilisent des licences pour des véhicules, pour de l'équipement militaire, par exemple. C'est le cas de beaucoup de jeux. Alors bon, il y en a des fois qui font des trucs approximatifs. Mais euh, des fois, vous, des, des jeux, il y a des jeux qui le font sans autorisation. Mais il y a des jeux qui ont vraiment des licences. Par exemple, des fabricants d'armes pour l'utilisation de la représentation de telle arme ou tel véhicule, etc. C'est la même chose. C'est généralement des licences qui sont limitées dans le temps. Quand elles expirent, ben, la question se pose. Qu'est-ce qu'on en fait qu est ce qu'on fait euh, C'est un, un gros problème. On pourrait le considérer un abandonnoir. Alors, je pense, après, voilà, euh, si un jeu, à mon sens, après, l'abandonnoir, ce n'est pas une notion juridique. C'est une zone grise de tolérance où des gens disent « Ce truc n'est plus trouvable. Je m'autorise donc à le pirater. » Voilà. On peut considérer que c'est justifiable éthiquement si jamais vous n'avez aucun moyen d'acheter le produit et que vous souhaitez l'avoir. Et qu'en plus, là c'est un crime sans victime parce que c'est un produit numérique, donc il est duplicable. Hein, vous ne le volez pas à quelqu'un physiquement. Vous en privez personne. On peut considérer que c'est justifiable éthiquement. Mais légalement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, l'abandonware ça n'a aucune existence légale. Ça n'existe pas. Donc, c'est euh, sauf de quelques cas extrêmement rares où les studios ou les éditeurs ont dit ce machin, grosso modo, maintenant, on fait ce que vous voulez, il passe dans le domaine public. Euh, mais euh, là, faut que, faut il faut qu'il y ait une, une déclaration euh, positive, si vous voulez, de, des détenteurs des droits, que ce soit le développeur, le studio, l'éditeur, le, selon les cas. Euh, mais ce n'est pas un truc qui arrive avec le temps. Et le fait qu'un produit, c'est vrai d'ailleurs pour un film ou pour un bouquin aussi, hein, le fait qu'il soit plus accessible ne vous autorise pas à le pirater. Euh, donc c'est voilà, quand même intéressant, euh, c'est quand même assez intéressant comme, euh, comme situation. Et alors ce que j'ai découvert à cette occasion, et là c'est vraiment intéressant, c'est ceci, je vais vous poster le lien parce que c'est vraiment utile. C'est une petite liste d'un curateur, euh, Steam, vous savez vous pouvez créer des listes sur Steam, qui s'appelle Games at Risk of Removal, et il est vachement intéressant parce que justement on disait que tous les jeux qui ont des licences, machin, et eh bien ils sont euh, ajoutés dans cette liste. Avec différents niveaux de, voilà, de, bah de, de priorité, en gros. Certains, ils vont être retirés rapidement parce qu'on a une information de l'éditeur enfin, ou, ou des ayants droit qui vont le retirer. Parfois, c'est pour des questions de licence. voilà. Donc, il y, euh, y a des questions. Bah Indiana Jones, alors je ne sais pas s'il sera concerné, mais pour de tous les, tous les jeux à licence, ils sont. Euh, voilà, bon Après, pour un jeu Indiana Jones, je pense pas que la licence Indiana Jones accordée au jeu expire à terme. Pareil pour Pirates des Caraïbes ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, euh, pour, pour FM Manager, si jamais c'est des bagnoles, là, par contre, c'est très possible. Donc, je trouve ça intéressant, en tout cas, même si je, la, la valeur de informative a l'air discutable, parfois. Mais c'est quand même intéressant d'avoir... Par exemple, si vous, avez le, si vous voulez le vieux Dark Forces, ils disent, comme le remaster va sortir le 28, là, eh bien, achetez-le maintenant, parce qu'il y a des chances qu'il ne soit plus disponible après le remaster. Donc, ils notent vraiment tous les jeux qui risquent de disparaître de Steam peu importe la raison, en fait. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est très bien. Donc, si ça vous intéresse, je vous poste ça ici et sans le 3 à la fin, parce que j'ai des gros doigts, voilà. Euh, je vous conseille de jeter un coup d'œil. C'est bien de le faire et c'est... Encore une fois, il y a des, des fois, alors... Ça me paraît un peu discutable, le risque euh, posé. Mais c'est... Euh, voilà. C'est quand même intéressant. Euh... Alors, ce journaliste est là pour les collectionneurs de Steam, évidemment. Ça, c'est pour des gens qui veulent avoir un jeu précieux parce qu'il est plus trouvable. Mais ça peut être aussi intéressant si vous voulez simplement acheter un jeu et que vous avez peur qu'il disparaisse. Ou justement, euh, vous dites, est-ce que c'est... Pourquoi enfin, voilà, euh, que non un journal, Quand il disparaissent, ils sont encore, pour encore les télécharger. Donc, c'est bon. Est-ce qu'aucun risque que Steam autorise plus à retélécharger si on les a achetés À ma connaissance, c'est jamais arrivé qu'un jeu ne soit plus accessible aux gens qui l'ont acheté si jamais, euh, pour des questions de licence. Généralement, le seul cas où vous pouvez vous retrouver à ne plus pouvoir profiter d'un jeu que vous avez acheté, c'est les jeux qui dépendent de serveurs. Généralement des jeux multi, mais pas uniquement. Euh, Ou là, si les serveurs ferment, vous l'avez dans l'os. Mais c'est un. Voilà. Ouais, mais VDB Fort, c'est un... un cas très particulier. Parce que là, plus les gens ont été remboursés, donc il n'y a pas eu arnaque. Quoi. Enfin, il n'y a, eu... <rire> a pas eu arnaque de la part de Steam, pour le coup. Euh... Ah oui, Pity, c'est vrai, Pity sur PS4, en effet. En effet. Euh, Quoique, Pity, si vous l'aviez téléchargé, vous pouvez encore l'avoir. Vous pouvez continuer. Ah, vous ne pouvez pas le re-télécharger, c'est vrai. Il faut l'avoir gardé sur le disque dur, d'où les PlayStation qui se vendaient très cher. Euh, voilà, parce qu'il y, y a Pity dessus. Euh, L'autre, quelqu'un demandait pourquoi il ne sucre pas la ZIC Voilà, euh, il coûte. Ben, parce que ça demande du travail, en fait. Ça demande du travail euh, de retirer la musique. Alors, si jamais les, les, les développeurs ont été intelligents, et on pensait vraiment longtemps en amont, ce qui n'est généralement pas le cas, parce que euh, quand vous êtes en train de cruncher juste avant la sortie d'un jeu, vous avez vraiment d'autres priorités que vous pensez à des problèmes qui auront lieu dans 5 ans, euh, vous, vous pouvez éventuellement faire un petit switch rapide qui permettrait, euh, même si le studio ferme, aux ayants droit, vous laisser une instruction, euh, patcher, activer ce patch et ça coupera la musique euh, droit, machin. Mais si jamais ça n'a pas été prévu pour, ça peut demander potentiellement du travail. Et si les devs sont plus dispos, si ce qui arrive souvent... Euh, c'est un peu compliqué de savoir qui a les droits sur le jeu, etc. Euh, ben, parfois, euh, c'est plus simple de couper le robinet, de retirer le jeu. Quoi. Surtout quand on estime, je pense que c'est une des choses qui joue beaucoup dans la décision des éditeurs aussi, c'est le potentiel commercial du jeu. Si vous estimez que c'est encore un jeu qui pourra rapporter beaucoup d'argent, bon, ça peut être intéressant de, faire les de, de payer un dev pour faire la, le, le retrait du truc. Si vous pensez que c'est un jeu qui ne rapportera plus rien... Euh, l'éditeur peut négocier une extension des droits. Mais voilà, pareil, négocier une extension des droits, ça veut dire allonger de la thune, Crazy Warthog. Et si jamais c'est un jeu qui ne rapportera plus rien, euh, l'éditeur ne va pas allonger des thunes. Parce que ça peut quand même aller cher, aller loin, les, 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 les licences, euh, pour un jeu qui va rapporter des cacahuètes euh, qui va être vendu euh, 3 euros à 200 euh, personnes. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est donc, en tout cas, c'est un cas intéressant, euh, celui de euh, Spec Ops, Et je pense que ça a particulièrement touché les gens parce que c'est un... Bah parce que, justement, c'est presque un jeu qui a une dimension un peu patrimoniale. C'est-à-dire, quoi qu'on pense de Spec Ops, encore une fois, je le trouve je suis moins euh, admiratif que beaucoup de gens devant le jeu, mais c'est quand même un jeu qui est important dans l'histoire du jeu vidéo, donc sa perte, c'est pas la même chose que la perte d'un jeu de bagnole, euh, voilà, où bon, c'est triste pour les gens qui l'aimaient bien, mais les jeux de bagnole, il y en a plein, quoi. Là, c'est un jeu qui est vraiment unique dans ce qu'il fait, et qui disparaît juste pour des questions de droits de musique, euh, que les gens puissent pas... Enfin, je sais pas, demain, vous, je, moi, je suis prof de game design... Euh, j'ai envie de dire à des élèves, jouez à Spec Ops. Quoi. Vraiment, il faut y avoir joué pour eux, parce que c'est important pour sa culture personnelle. Euh, si jamais les, le jeu n'est plus disponible à la vente, c'est quand même un vrai problème. On le met en gratuit, ça ne règle pas le problème des droits. Euh, non, ça, pas forcément. Pas forcément. Euh, demain, prends le dernier album, j'en sais rien moi, de Taylor Swift, mets-le dans, ta, dans ton jeu et sur-le gratuitement sur Itch.io. <rire> le fait qu'un produit soit distribué gratuitement, ça ne change rien au fait qu'une faut une, une licence doit être accordée pour l'utilisation. Et voilà, ça ne change rien. Euh... Ouais, C'est vrai qu'il y a une option pour désactiver des musiques pour les streamers. C'est une option activée définitivement lors du mise à jour. Ouais, mais il faut encore que ça ait été prévu. Parce que l'option streamer elle est faite côté client, alors que là il faudrait qu'il y ait une sorte de kill switch côté euh, dans le code qui en dur interdirait l'accès aux musiques. Et ça, si ça n'a pas été prévu, c'est du dev, donc c'est de l'argent. Donc c'est euh, du temps. Et un éditeur peut dire, bah ben non, ça ne vaut pas le coup. Quoi. Bon, allez, on va parler maintenant de mauvaises nouvelles. On reste sur du Nutri-Score A, décidément, une grosse journée. Avec Ubisoft. Alors, ça va pas fort chez Ubisoft il euh, n'y a pas encore eu de licenciement massif chez Ubi euh, alors d'ailleurs bon, on verra après mais apparemment les résultats d'Ubisoft sont meilleurs que ce qu'ils espéraient ce qui m'a beaucoup étonné mais on en parlera plus tard la mauvaise nouvelle Ubisoft voilà euh, c'est euh... oui mais c'est pas tant en termes de game design je veux dire, en termes, quand je dis que ce serait intéressant de montrer à des élèves pour du game design c'est que je pense que quelqu'un qui veut travailler dans le jeu vidéo qui veut créer des jeux c'est bien qu'il joue à Spec Ops parce que c'est un jeu qui euh, utilise quand même des choses intéressantes même si bon ça a été beaucoup abusé depuis, je trouve que sur plein de points, c'est très pauvre, et encore une fois je trouve merci Ubi, que Far Cry 3 fait la même chose de façon beaucoup plus subtile tellement subtile que c'est passé au-dessus de la tête de plein de gens, mais, euh, mais passons mais euh, Far Cry 2 aussi mais Far Cry 2 il est pénible à jouer quand même, même si c'est un très bon jeu dans, le, dans une optique euh, antimilitariste. Euh, euh, mais le... mais ouais c'est un jeu, quoi, qui est, import... est important d'y jouer c'est un jeu qui a vraiment fait des choses qu'on ne savait pas faire avec ce média avant, en tout cas pas autant pas poussé aussi loin et, euh, et voilà, c'est con euh, qu'ils ne soient plus disponibles. Bref. Donc, selon des sources nombreuses chez Ubi, euh, bon, grosso modo, il y a une ambiance de merde. Euh, ça, on s'en doutait depuis longtemps, euh, notamment suite à la question des NFT. On savait que quand la direction de Ubi était partie à fond dans les NFT, euh, grosso modo, il y avait une puti, un petit groupe de, de corporate guys en haut qui était fasciné par ça. Et tous les devs étaient là. Mais dans quoi est-ce qu'on s'embarque C'est une très mauvaise idée. L'histoire leur a donné raison, vu que quasiment tous les projets de NFT de Ubisoft ont capoté. Il reste leur truc pourri de figurines, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Mais, euh, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est une, une sorte de catastrophe. Apparemment, il y a des très gros problèmes de management, ce qui n'est pas du tout étonnant quand on voit euh, Skull and Bones, le, le retard que ça a pris. Je pense que un projet aussi gros, qui traîne depuis aussi longtemps, qui a coûté autant d'argent, pour ne rien dire de Beyond Good and Evil, parce que là, c'est encore un stade au-dessus. Euh, tiens, on en parle aussi, d'ailleurs. Voilà, bref, c'est évident qu'il y a des gros problèmes de management chez UBI, qu'il y a des problèmes de direction et une rupture de plus en plus importante entre la direction et l'intérieur. Et apparemment, donc ça se confirme, euh, voilà, il y, a une, il y a une ambiance vraiment, vraiment, vraiment catastrophique à l'intérieur de la boîte. Et on va en parler juste après, Colonel Bubble, dans le cadre du gros dossier Ubisoft. Euh, parce que là, c'est pour Ubisoft en général. Là, on va parler à euh, quelque chose qui concerne, qui concerne Ubisoft France après. Donc, c'est pas vraiment... Euh... C'est pas vraiment vraiment euh, engageant tout ça. Un article qui est très bien renseigné. Ouais, alors je vais vous le poster. Vous pouvez le lire. On va pas faire tous les tous les détails là, mais ce qui est déjà 30 et qui a plein de sujets. Mais c'est un bon article euh, sur euh, sur l'ambiance chez. Alors encore une fois, il y a rien de vraiment étonnant parce que quand vous avez un peu d'habitude, vous voyez euh, le l'état. Voilà, une boîte où il y a autant de retard, où il y a eu des trucs comme ça, où des notoriété publique que la direction était en désaccord. Enfin, partant des projets. Euh, pour courir après les trucs à la mode, alors qu'il y avait plein de projets dans la boîte qui étaient en train de capoter ou qui avaient pris du retard. C'était une, une entreprise où ça va mal se passer. Euh, je pense qu'il y a des particularités propres à Ubisoft aussi. Euh, mais ça, on va en parler quand on parlera de l'affaire Tommy François et compagnie. Là. Mais, euh, mais voilà, il y, y a quelque chose de, de pourri au royaume d'Ubisoft. Ce n'est pas nouveau. Et il y a des très gros problèmes, en tout cas, de direction dans cette boîte. Et pour le moment, il s'en tirent bien. Mais comme on avait dit la dernière fois... Euh, vraiment, il faut que leur euh, si leur jeu Star Wars en fin d'année ne fonctionne pas ce que Landbones on verra bien euh, ça va être un peu compliqué alors le Avatar c'est un grand mystère pour moi euh... oh salut les Raiders et merci Gilles pour le raid il euh, y a une euh, y a, euh, ouais, le, le, le coup d'Avatar c'est extrêmement mystérieux pour moi aussi surtout quand il l'avait annoncé il l'avait vraiment poussé ce jeu et c'est pas étonnant parce que déjà c'est quand même une grosse licence bon je pense qu'Avatar c'est ni fait ni à faire mais c'est quand même un gros truc avec beaucoup d'argent à la clé et, euh, et il l'avait présenté vraiment comme un jeu important puis un, voilà un, un, jeu, un open world de licence Avatar voilà quoi qu'on pense d'Avatar c'est pas rien quoi et finalement le truc ils l'ont sorti en loose day, en effet euh, mais vraiment euh, sans rien comme si vraiment ils y croyaient pas quoi et c'est fou qu'un jeu c'est je pense que c'est presque un euh, je pense que c'est presque inédit dans l'histoire du des jeux à licence qu'un gros éditeur qui sort un jeu sort un jeu inspiré d'une grosse licence comme ça quoi parce que c'est quand même un truc, justement, où, où là, il y a une, une, une possibilité de faire une sorte de convergence entre l'importance du jeu, l'importance de la licence. On fait des grosses campagnes de publicité. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On essaye de toucher les gens qui ne jouent pas forcément ou peu, mais qui sont fans du film. Les pauvres. Mais voilà. Donc, il y a quand même une possibilité de, voilà, de, 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 de faire quelque chose. Et que ça soit fait comme ça, ça m'a aussi beaucoup beaucoup étonné. étonné. C'est très étrange. C'est très étrange. Euh, Sauf qu'il n'est pas si pourri. Alors, ce euh, pas François qui l'a testé pour nous, l'a pas aimé. Euh, moi, je ai pas joué du coup, mais euh, j'avais vu un peu, c'était quelques images, j'ai regardé un peu. Ça me donne l'impression d'être un Far Cry euh, dans l'espace, quoi. Voilà, ce n'est certainement pas un grand jeu, mais ça ne m'avait pas l'air honteux, non. Ça ne m'avait pas l'air honteux. Ça avait l'air d'être très, très Ubisoft, hein, c'est-à-dire que, bon, OK, vous y avez déjà joué mille fois. Mais ça n'avait pas l'air du tout honteux. Et euh, même pour moi qui n'aime pas du tout Avatar. Envi les environnements étaient très beaux, il y avait quand même un setting qui changeait un peu de la plupart des open world, de pam pam boum boum. Ça me para Voilà, moi ça ne m'a pas fait fuir. Mais ouais, et puis apparemment, il est magnifique, magnifique. Je crois que c'est ce qui disait qu'il était resté, mais con, quoi, devant des, devant des images, des fois à s'arrêter quand il jouait, à regarder les paysages. Donc c'est. Il y a peu de jeux qui font ça de nos jours, on est quand même blasé. C'est.. Euh, donc ouais. C'est.. Euh, c'est quand même curieux. Donc en tout cas, c'est. Euh, Ouais, Ubisoft, il y a quelque chose de, qui ne va pas du tout au royaume d'Ubisoft et ce pas du tout étonnant. C'est pas étonnant par rapport à tout ce qu'on a depuis quelques temps. Alors, est-ce que Louis Bolloré peut revenir à la charge après son échec J'en sais strictement rien. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que euh, si vraiment les résultats d'Ubisoft sont pas bons au, dans, au cours des 12 mois qui viennent, euh, au gros sur l'année fiscale 2024, quoi. Euh, ça va... Euh, il va y avoir de la vente à la découpe, je pense. Je pense qu'ils vont vendre des licences, ou qu'ils vont... Je sais pas. Mais euh, j'ai du mal à voir que, comment la boîte peut continuer comme ça, quoi. Surtout que c'est ma que c'est une boîte qui n'a pas du tout de... Enfin, c'est quand même une boîte qui, à une époque, avait une vision, qu'on aime ou pas, Ubisoft, mais ils avaient une touche. Avaient... Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une boîte qui sort que des jeux tous similaires aux les uns aux autres. Et il y a une espèce de tristesse Activision, vous savez. C'est euh, très bizarre. Euh, donc, voilà. Mais après, peut-être que c'est parce que les employés, de, enfin, les créatifs de Ubisoft sont occupés à autre chose. Et c'est ce qu'on va voir grâce à cet article du Monde, Alors, qui est derrière un paywall. Du coup, on ne va pas pouvoir le lire. Mais moi, je l'ai là, mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'on ne donne pas le, les, les bons coins à champignons des confrères. Euh, donc, alors, attendez, je fais n'importe quoi. Là. Voilà. Donc, L'article bon n'apprend pas grand... chose. Si vous aviez lu l'article de l'enquête de libération qui avait eu lieu l'année dernière, on n'apprend pas grand-chose de plus. Là, c'est juste qu'ils ont ressorti le, le dossier, c'est le cas de le dire, parce que euh, la plupart des accusés euh, des, des histoires de, de, de des accusations d'un sexuel chez Ubi sont passés euh, devant le tribunal de Bobigny. Devant le tribunal de Bobigny, quoi. C'est-à-dire la journée de merde. Euh, désolé aux habitants de Bobigny qui nous écoutent par milliers. Euh, le 6 février dernier, oui, le dernier Prince of Persia est très bon. Après, je ne sais pas s'il si marche euh, financièrement, bon, je veux dire, au niveau des ventes, mais en termes de gameplay, il est très bien. Ouais. Euh, donc, c'est... Euh, mais je suis abonné, euh, Longhost, mais là, ce n'est pas la question. La question, c'est que je ne vais pas vous, vous, faire les, vous donner accès à un article qui est derrière Paywall. On, voilà, c'est comme ça. Les, les seuls articles que je monte de Canard PC, par exemple, sont les articles gratuits. Je ne voudrais pas que vous... Ah, attendez, eh. c'est que il faut, il, je ne vais pas non plus couper euh, sous moi la branche qui est sous mes pieds. Bref, voyez où on en est. Donc, c'est un... C'est... Bon, bref. C'est le... Il n'y a rien de nouveau. Si vous... Alors, moi, du coup, j'avais bon, lu ça à l'époque, l'article de Libé, qui était pas mal fait. Là, j'ai relu l'article de... du Monde. Il y avait des machins que j'avais oubliés. Euh... C'est... Euh... Enfin, pour... Euh... On, va... On va dire ça en termes Lovecraftien Le truc, ça dépasse la compréhension, quoi. <rire> c'est au-delà de la compréhension humaine, ce qui s'est passé, enfin, delà malheureusement, non, mais quand vous voyez la description des faits, surtout mis bout à bout, dans un, dans un article, c'est absolument terrifiant. On est à 100% dans l'indicible, ce cartilage. Donc, je vous donne des extraits. Alors, il y avait, le... Donc, c'était, euh, voilà, le, le syndicat... Euh, donc, c'est lequel C'est quel syndicat qui a dirigé ça Bref, enfin, ils disent que euh, voilà le, donc c'est voilà, l'avocate qui dit ça fait 23 ans que je traite des violences sexuelles au travail c'est la première fois que je vois un dossier d'une telle ampleur le dossier fait 1000 pages oui, ça au- delà de la beaufrière ouais. c'est hallucinant je veux dire c'est alors encore une fois les, les, le harcèlement sexuel en entreprise euh, vraiment ça, ça a rien de ça a rien d'original euh, malheureusement c'est extrêmement euh, commun mais là c'est un niveau c'est euh, alors enfin je vous donne quelques extraits euh, un jour, pendant une réunion, Serge Ascot, entouré de ses vice-présidents, a dit qu'une collègue mal baisée empêchait sa créativité, qu'il fallait la dévergonder à grands coups de bite dans les fesses. Euh, en été, quand les femmes arrivaient en robe, on pouvait entendre « Ah, excusez-moi, il faut que j'aille me masturber enfin, ». Ce truc, c'est délirant. Et c'est euh, comme ça tout le long, et Donc, avec, euh, grosso modo, essentiellement, mais pas uniquement, ça venait de, gros, grosso modo, l'équipe créative. C'était le printemps des poètes, voilà, exactement c'est euh, absolument... C'est au sixième étage, c'était le, 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 le pôle édito, qu'ils appelaient ça. C'est en gros les gens qui étaient des créatifs. Donc, il y avait Tommy François, il y avait Ascot, il y avait tout ça. C'était grosso modo les, les, gros, les grosses têtes de Ubisoft. Et alors, c'est là où, dire, on en parlait. Hein, c'est que l'argument d'Ubisoft, ils ont été complètement couverts par la direction. On va en parler d'ailleurs, ce qui pose beaucoup de problèmes. Mais, euh, mais surtout, l'argument de la direction, c'était de dire ces types-là, on sait qu'ils sont problématiques, pour dire les mauvaises choses gentiment, mais on ne peut pas les dégager parce qu'ils sont trop importants pour la boîte. Et là, tu te dis... Enfin, on parle de types, déjà à l'époque, hein, qui moulinaient du Far Cry tous les ans, quoi. On ne parle pas de... c'était pas Polanski, quoi. C'était... Euh, les, les types, c est, c est non seulement, ils étaient... Bon, c'est au-delà de problématiques. Je veux dire, c'était clairement des, des tarés, quoi. Mais en plus, c'était que ces types-là sont considérés comme indispensables, ça montre une sorte d'entre-soi à la tête des leurs de toute grande organisation hein, qui est absolument fascinante où, en gros, c'est juste une sorte de petite caste qui se protège, quoi, et qui est complètement inconsciente de sa valeur. Et ça, je pense que, de ce point de vue-là, c'est pas si éloigné des choses dont on parlait qui n'ont rien à voir hein, sur Ubisoft et les NFT, tout ça, quand la, une peu, ce qui est un peu la même chose, en fait, même si c'est beaucoup moins, beaucoup moins grave. Enfin, c'est grave pour la boîte, mais c'est moins grave pour les employés. C'est euh, quand, quand les, les, le, tous les gens de l'étranger d'Ubisoft qui, qui faisaient fuiter des trucs disaient On a une petite case de gens qui sont en gros les gens qui pèsent dans la boîte, qui sont haut placés, qui débarquent avec des projets ni faits ni faire. Tous les gens savent que c'est de la merde, mais on ne peut rien leur dire. Et, euh, et ce n'est pas, si, pas si éloigné, si vous voulez. Il y a vraiment ce côté. Euh, Il y a vraiment ce côté qui est euh, d'une voilà, sorte de d'autonomie d'une caste qui sera vraiment tout permis, quoi. met évidemment, malheureusement, enfin, encore une fois, c'est même pas étonnant, c'est que parce que dans tous les trucs comme ça aussi, tu as une sorte de, de mimétisme, on va dire, dans la, dans la culture d'entreprise, et ça ne touchait évidemment pas que, euh, que le, le polito, et apparemment, c'était absolument euh, catastrophique. Quand les, venaient, euh, quand les gens venaient porter plainte, enfin porter plainte, en tout cas, venaient se plaindre au Polérache, on disait « il ne faut pas à venir déranger les gens pour des petites contrariétés », euh, les RH répondaient comme euh, des femmes qui se plaignaient qu'il y avait des blagues sexistes, elles disaient euh, arrête de parler de ça immédiatement, il n'y a pas de problème chez Ubisoft et ça c'est vraiment intéressant parce que parmi les réponses qu'ont fait, qu fait les RH, il y avait, ici c'est une famille on lave son, son linge châle en privé voilà. et, euh, et ça je trouve ça vraiment intéressant, de voir des espèces de rapports et ça c'est un truc qui est très particulier alors. il y a ça dans plein de boîtes hein. mais ça c'est un truc qui est assez particulier, à chaque fois que j'ai été en contact avec les gens d'Ubisoft, c'est une boîte qui est extrêmement corporate je pense que je connais des gens qui ont. Enfin voilà, j'ai rencontré en cas professionnel des gens qui bossent chez Electronic Arts, chez Activision, chez le, des grosses boîtes quoi. Chez Blizzard, chez Electronic Arts, euh, chez, pardon, chez Ubisoft. Et ben la seule boîte où j'ai eu ce feeling ou de me dire, et pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou si c'est une secte, c'est chez Ubisoft. C'est-à-dire que ah oui, les RH protègent la boîte avant tout, ça c'est certain. Hein. Mais c'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant de voir, euh, de, 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 de voir le niveau vraiment d'esprit, de, de corps qu'il y a dans cette entreprise et qui, et qui est absolument, euh, enfin qui est aussi le genre de choses qui contribuent énormément, à le, pas forcément à la création, parce que ça malheureusement c'est un truc qu'on trouve dans plein de milieux, mais au maintien de ce genre d'État. De, de, ils n'ont pas la valeur d'un champ privé, du coup c'est au tribunal de le faire. Euh, oui, il y a des gens qui ont fait fuir des problèmes. Après, je ne dis pas que tous les employés d'Ubisoft sont des, des zombies euh, qui sont faits complètement euh, vider le cerveau, loin de là. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on entend parler des gens un peu haut placés chez Ubisoft, souvent, et où certains employés, il y a vraiment ce côté... Euh, on avait des blagues récurrentes, euh, nous, en disant, il y en a dans, pas mal dans cette boîte qui doit avoir le tatouage de, du logo sur les fesses. Et c'est un peu l'impression que ça donne. C'est vraiment des... Euh, quand, quand on parle à quelqu'un d'Ubisoft, des fois, ça donne cette impression-là. quoi oui que les gens, ils sont... Vraiment, ils vivent Ubisoft. C'est euh, assez impressionnant. Donc voilà, c'est euh, ça a été une, une énorme, euh, bon, bon c'est une énorme catastrophe. Les ce trucs c'est absolument incroyable. le seul équivalent que je vois en termes d'ampleur, c'est euh, ce qui était sorti euh, au moment de la de la ligue du LOL et euh, après du LOL c'est un truc dossier extrêmement complexe, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très, très compliqué comme histoire, mais euh, surtout pour la partie qui concernait notamment Vice, euh, où là, par contre, je connaissais euh, je connais encore beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui travaillaient chez Vice, et où on a eu des... Il ben, y avait Libé, d'ailleurs, qui a fait un article là-dessus, où il y avait vraiment des choses qui étaient à ce niveau-là. Euh, c'est la seule fois où j'ai vu un... Et même, j'avais n'avais pas l'impression que c'était avec autant de constance. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment dingue. Le, oui, le management la française est un peu, est un peu spécial à ce niveau-là, c'est clair. Oh non, pas, pas que Hélène Rippel et donc c'est vraiment quelque chose qui est, très, euh, qui, voilà, qui, est, qui est vraiment très particulier. Et là où c'est euh, absolument, absolument terrible, c'est que ça a été complètement couvert par la direction. Et aujourd'hui, il est en train de se passer euh, d'excite des gens... Euh, voilà, c'est apparemment ce qui beaucoup de gens redoutent et sentent ce qui est en train de se passer. C'est que maintenant qu'il y a quelques têtes qui sont tombées, enfin en tout cas qui sont tombées, qui ont vraiment la tête sur le bio, du genre euh, Tommy, François, Scott, tout ça... Euh, la, la question c'est est-ce qu'ils ne vont pas servir de fusible pour une culture d'entreprise qui finalement n'a pas tant changé que ça, parce qu'évidemment aujourd'hui tout le monde euh, voilà, vous, demandez, euh, vous demandez à Guillemot, il va vous dire euh, c'est merveilleux tout ça c'est l'histoire ancienne, c'est plus du tout comme ça je ne sais pas à quel point ça n'a pas changé, mais euh, apparemment euh, ça n'a pas forcément tant changé que ça non plus Alors c'est plus à ce niveau là évidemment mais il y a vraiment clairement un énorme, un énorme problème, encore une fois, enfin qui n'est pas propre à Ubi, qui est un truc qu'on trouve quand même pas mal dans tous les milieux euh, créatifs, mais à ce niveau-là, euh, c'est vraiment, euh, vraiment difficilement imaginable. Euh, les stagiaires recrutés au physique, c'est monnaie courante partout, oui, complètement, complètement. Mais pas que les, pas que les stagiaires, d'ailleurs. C'est un truc, ça, notamment, euh, notamment dans d'autres entreprises, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui. Tout ce qui est entreprise créative, truc comme ça, c'est un truc qu'on entend très, très souvent. Ça. Euh, ouais, à part Radio France, c'est bien radio euh, de, de, de Studio France, pardon. Et bien, ouais, je les choses, écoutez, on verra. Oui, parce qu'il y a un processus de en place, mais euh, le problème, c'est que encore une fois, vous mettez des pro le problème, c'est même pas ça encore. Que y ait, euh, voilà, c'est pas comme s'il y a quelques glissements beauf dans une boîte. Euh, ça, on peut dire, euh, voilà, ça peut arriver. Mais quand vous avez ce genre de blague-là, où les meufs, dès que les meufs viennent en jupe, on dit je me suis masturbé toute la nuit, on leur fait écouter des pornos à fond à la caisse. Il y a ça aussi. Les mecs, ils écouter des pornos à fond à la caisse dans l'open space pour, pour en grosso modo, pour intimider les meufs. Euh, C'est. Enfin, vous pouvez mettre tous les process que vous voulez. Vous allez devoir continuer à travailler avec des gens qui ont fait ça, quoi. Et je veux dire, c'est pas comme une personne qui un jour a fait une blague un peu malheureuse et voilà, bon. Mais comme ça, cest toute personne censée, ça lui viendrait pas à l'idée de faire ça. Et là, c'est même pas une question de process. C'est que vous vous dites, je travaille avec quelqu'un qui fait ça. Peut-être que maintenant, il y a 53 niveaux de process et des, des séminaires bienveillants féminisme, Mais néanmoins, la personne ne le fait plus parce qu'elle sait qu'elle peut plus le faire, mais ça lui a traversé l'idée, quoi. Et pas juste elle, mais des dizaines de personnes dans cette boîte. Comment vous voulez travailler dans une ambiance comme ça, quoi c'est euh, ça, voilà, c est, c est ça, ça plane encore. Et je pense que c'est le genre truc qui continue à planer après. Et je ne sais pas comment, quand tu te dis mes collègues sont des gens qui sont capables de faire ça, euh, tu peux continuer à te dire euh, bon ben euh, voilà, maintenant, même si ça n'a plus lieu, tu, peux, tu dois quand même te dire c'est des gens qui ont été capables de faire ça. quoi. C'est extrêmement bizarre. Euh, donc c'est ben un point qui est quand même assez euh, assez sidérant. Donc vous on voir voir article du Monde. Il y avait l'article de oui la, le harcèlement de, de de malware par Agbou C'était autre chose. Euh, quoi qu'il était aussi un harcèlement euh, à nature sexuelle parce qu'il y avait l'histoire de la de le nettoyer avec une éponge dans une baignoire. Mais mais ouais donc c'est pas dans la boîte. Où on est méchant, où on est gentil. Oui voilà puis c'est site, c'est ça. Donc, c'est le fameux bain qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. On n'a pas vu le bain. On n'a pas vu le bain. Euh, donc, voilà, c'est. Euh, lisez l'article du Monde si vous avez un accès. Sinon, si vous n'avez pas accès, inscrivez-vous par les de la BNF. Enfin, c'est vraiment super bien. Ça vous donne accès à quasiment toute la presse française pour, euh, pour pas cher du tout. Euh, sinon, il y a. Je ne l'ai pas le lien ici, mais il y a aussi l'article de Libération qui était l'année dernière. où Il n'y a, a pas grand chose de nouveau hein, dans l'article du Monde là. C'est juste qu'à chaque fois qu'on revoit tous les trucs dans la même colonne, c'est marquant. Une fanfiction, Agbu Malware. Mais Gabi Camo, il achète GPT pour ça. Donc, c'est... Voilà. Je suis absolument... Enfin, voilà. Je dis que c'est un truc qui est... Euh, qui est fascinant. Parce que la question... Enfin, moi, ça me fascine toujours. Enfin, de toute façon, la, la, la question du mal... Là, on pourrait dire, peu importe l'orthographe, MAL ou MALE me fascine. Mais la question du mal en particulier. Et je me demande toujours, quand je suis à des cas extrêmes comme ça, pas juste une personne qui fait une merde de temps en temps, quoi. Mais quand c'est à ce niveau-là, où c'est vraiment structurel, comment c'est possible et qu'est-ce qui fait que les gens font ça Et... Euh, et c'est vrai qu'il y a une, une sorte de tolérance à plein plein de niveaux, mais qui sont quand même, à la fois au niveau qui dépasse largement Ubisoft, hein, mais euh, qui sont quand même assez fascinantes. Comment on va Malware Parce qu'ils sont cons, non, c'est pas qu'une question de conneries, déjà parce que euh, c'est trop facile de dire euh, « je suis con, c'est pour ça que je fais des conneries », ensuite parce qu'il y a plein de gens complètement cons qui n'ont jamais un comportement désastreux avec leurs collègues masculins ou féminins, et, euh, et parce que, euh, en plus, il y a des gens très intelligents euh, qui euh, ont des comportements abominables. Donc, c'est pas... Il y a l'effet de groupe qui joue, mais je pense qu'il n'y a pas que... Non, non, c'est le côté dire. C'est juste que je ne pense pas. Non, je ne pense pas. La pression du groupe, c'est extrêmement fort. Et notamment dans ces milieux-là, et notamment dans les milieux geeks, pour une... raison pense... on a eu une conversation il n'y a pas très longtemps, avec une amie, on disait, quel est le milieu le pire pour, dans lequel euh, travailler pour une femme. Et elle m'a dit euh, que, curieusement, c'est une quelqu'un qui travaille dans plein, plein de milieux. Et elle m'a dit, curieusement, les milieux des tech bros euh, que moi, je absolument horribles, elle m'a dit, en fait, c'est pas le pire, parce que c'est des gens qui, généralement, viennent de familles un peu... Euh, voilà, de, de bonnes familles, machin. Donc, ils se tiennent bien. Euh, il, ça peut être des, 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 des beaufs, mais ils ne le montrent pas, et ils ont une sorte de, de surmoi très important, et voilà, ils ne vont pas chercher à draguer les collègues parce qu'ils auront des problèmes avec leur femme à la maison, etc. Donc, il euh, y a une sorte de, de fait que... Ça peut être des gens qui ne sont pas forcément très recommandables, mais ils se tiennent. Alors qu'à l'inverse, dans les milieux geeks, euh, plus geeks euh, créatifs, geeks... Voilà, le, le geek, bah, le, le prolétariat geek, on va dire, et pas le geek de haut niveau euh, qui gagne des grosses sommes, elle m'a dit que c'est pire parce que c'est des gens qui sont... Euh, qui généralement ont un rapport avec les femmes qui est assez compliqué chez les hommes, et qui euh, en plus on pas cette espèce de surmoi euh, social, en fait, qui est éducatif, d'une éducation qui les protège un peu de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, mais ils sont pires, le lumpen gink, voilà. Mais, ah, une bonne famille de se dire, ça n'a pas forcément ensemble, bien sûr. Hein. Mais c'est un... Mais c'est... Voilà, statistiquement, quand elle me disait, quand je lui demandais, voilà, où est-ce que tu préfères travailler, elle m'a dit, entre les deux, c'est clairement de ce côté-là, alors que pour moi, les tech bros, c'était les pires, parce que j'imaginais vraiment le mec euh, pick-up artiste, blindé de pognon. Et ben, en fait, pas forcément. Ah, c'est la sociologie à la serbe, je suis d'accord. Hein. Mais, euh, mais c'est quand même. Euh, c est, c est, c est, je pense vraiment, cela dit, au-delà de cette question-là, qu'il y a quelque chose de très particulier, à la fois dans les milieux créatifs euh, et dans les milieux geeks. Euh, et geek, et quand on a l'entrecroisement des deux, je pense que c'est un peu une sorte de, de tempête de merde parfaite. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses intéressantes. Bon, tout ça pour finir, pour finir avec Ubisoft. Avec ça. Hop là. On sort un peu malware. Alors, malware, euh, la dernière nouvelle que je n'ai pas eu trop de nouvelles de malware. La dernière que j'ai, c'est que je lui ai envoyé un message pour le nouvel an. Et je lui ai dit euh, Comment ça va Il m'a dit Ça va, je m'occupe. Donc voilà, je vous dis tout ce que j'ai comme information. Il faut que j'aille boire un verre avec lui, mais je n'ai pas eu le temps. là. Mais euh, c'est tout ce que je sais. Oui, le h 50, je vous ai dit, c'était la merde cette, cette semaine. Il y a trop d'infos, là. Euh, bon. Donc, le STJV, euh, nanana, appel à la grève chez Ubisoft pour le 14, pour la Saint-Valentin. Euh, c'est... Le milieu des attaques est glauque de manière générale. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est un milieu... Qui... Et le milieu du jeu vidéo est glauque. Je suis désolé, c'est marrant, c'est que c'est un peu comme le, quand on a un poisson et c'est comme le poisson, quand on le sort de l'eau, il se dit, ah, mais en fait, j'étais mouillé. Et après, il dit « Ah, au secours, je veux respirer !» Donc, on le remet dans l'eau. Mais c'est vrai que le milieu du jeu vidéo, pourtant, je bosse dedans. Et encore une fois, not all gens qui travaillent dans le jeu vidéo, hein, mais le milieu du jeu vidéo est glauque. Il y a un truc, sans même parler des questions de harcèlement, de sexisme, etc. J'ai jamais rencontré un milieu, pourtant, j'ai fréquenté des milieux littéraires, j'ai jamais rencontré un milieu où il y a un tel pourcentage de gens dépressifs. Et pas uniquement burn par le travail, hein, parce que ça, j'en connais partout. Malheureusement, tout le monde est burn aujourd'hui. Euh, ce qui est un très gros problème social mais qui n'a rien à voir mais vraiment des gens qui sont dépressifs j'ai toujours été dépressif, euh, je suis antidépresseur depuis mes 14 ans et des, il y en a une quantité dans ce milieu Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le milieu du jeu vidéo et c'est un milieu c'est vrai qui a un côté pesant et euh, ce qui explique aussi en partie probablement, c'est pas pour faire un lien entre dépression et harcèlement, ça n'a rien à voir hein, mais pourquoi c'est un milieu aussi où il y a des, des fois des comportements qui paraissent très étranges, inexplicables voilà euh, les, les streamers, ils sont bornotés et dépressifs, <rire> c'est un peu différent franchement, une fois, je, alors, je vais pas donner de nom mais je me suis retrouvé une fois dans un voyage, j'étais avec plein de streamers et ils étaient tous mais tous, tous anxiolytiques où ils tenaient pas la charge, j'étais là j'en peux plus j'ai trop de trucs à faire, l'autre jour été, je me suis réveillé, j'étais paralysé de la moitié du corps et tout, c'est des métiers de malade, c'est des métiers de malade mais ça bon, c'est un, ah non pas un autre dépressif bien sûr, il y a plein de dépressifs, très bien ce qu'il dit. a été. Mais... Euh, ah, un télo Non, mais c'est vrai, hein le, le milieu du stream, c'est... Mais ça, bon, là, pour le coup, là, il y a une explication. Autant, dans le milieu du jeu vidéo, je pense que c'est très intéressant, parce que... Et c'est un peu perpendiculaire avec toutes les questions, notamment de masculinisme dans ce milieu, etc. C'est que c'est un milieu de gens... Beaucoup de gens sont tournés vers le jeu vidéo, beaucoup, au point de vouloir en faire leur métier, quand ils étaient adolescents, parce qu'ils étaient pas bien, parce que c'était un refuge, et on le voit très clairement quand on voit les profils, et c'est des... Il y a, beaucoup s'en sont sortis, mais pas tous et ce sont des gens qui continuent à avoir une structure très dépressive, très... Euh, et ça... Au bout d'un moment, ça crée un milieu. Ça, ça crée une ambiance dans un milieu. Euh, oui, c'est vrai que la salle des profs, c'est un peu pareil aussi. Donc, en tout cas, pour, la, oui, la, la, le, pour, les, pour les streamers, là, c'est différent. Les streamers... Bon, les streamers ont d'autres problèmes psychologiques. Généralement, euh, c'est des gens qui aiment bien apparaître devant une caméra, et là, je m'inclus dedans. Mais il euh, y a aussi un problème de conditions de production qui est que c'est... Euh, c'est que, voilà, moi, je suis là, pour le coup, je ne suis pas concerné, parce que chez Canard PC, c'est royal, mais il y en a, simplement, c'est les 8 quoi. Enfin, je veux dire, c'est même pas les 3.8, c'est... C'est absurde. C'est absurde, le temps de travail. C'est... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, vraiment terrifiant. le Pour ça, le, le... Le stream, je sais pas comment les gens font pour tenir le coup, quoi. Enfin, ils, ils tiennent pas le coup. Donc, le STJV appelle... Oh, la grève chez Ubisoft, rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais parce que euh, Ubisoft, donc justement, là je l'ai appris, a fait, des, a fait des résultats supérieurs à leurs prévisions. Alors peut-être que leurs prévisions étaient très très basses, je sais pas. Ou alors c'est pour une soft Persia et Avatar combien ont bien marché, je sais pas. Bref, en tout cas, euh, et n'ont pas euh, néanmoins les négociations salariales pour une augmentation, se sont heurtées à un mur, donc grève, grève, classique. Euh, bah voilà. Donc, si vous voulez... Euh, si... Alors, Massias c'est un cas particulier, parce que lui, euh, bah, il en a parlé, hein, il est bipolaire, donc c'est un, un peu différent d'une fatigue qui est induite uniquement par le, la structure du... par le, la structure du... par le, les conditions de travail, en fait. Après, vous avez déjà une fragilité à la base, ça va un peu aggraver. Euh, donc voilà, c'est... Grosse... Euh... Non, avatar, ah bah, une soldait à 25%, donc non. Voilà. La prêche vidéo est épargnée par ces environnements toxiques euh, chez Canard PC, euh, full disclosure. Parce que c'est bien, je pense, de balayer sa propre porte, comme on l'avait fait pour le Crunch. Chez Canard PC, j'ai vu des comportements, euh, plus maintenant, maintenant on est ultra, alors, on est ultra réglo, mais qui avaient un trait qui est propre à toutes les entreprises de presse. C'est-à-dire que quand t'es rédacteur chef, t'as envie que ça file droit et t'as envie que ça avance et euh, t'es pas content et tu fais réécrire les papiers aux gens et des fois tu leur dis méchamment de le réécrire. Ça, j'en ai été coupable quand j'étais rédacteur chef. Je l'ai subi quand j'étais pigiste. Euh, ça c'est il y, y a un truc dans la presse qui est à la fois dû aux conditions de production et qui est aussi dû un peu et ça c'est un truc très très, très euh, masculin aussi et qui est un peu intéressant à déconstruire à l'espèce de mythe du rédacteur chef qui dit hé hey, Coco on réécrit ton papier machin euh, donc ça c'est vrai par contre des, des propos Sexiste, ça serait à Hélène Ripley ou à Maria Kalash ou à d'autres d'en témoigner, hein. mais je n'ai jamais été témoin de propos de nature sexiste de, de ce genre-là chez Canard PC. Jamais. Euh, par contre, des, des côtés euh, ambiance de travail où des fois, il fallait que ça file droit et on était crevé, à boucler euh, dans la douleur à 3h du matin, ça, je l'ai connu. Et ça, ben, Kalash en avait parlé justement dans son article sur le crunch. Là, on, vraiment, on a amélioré nos process pour plus que ça arrive. C'est... Euh, voilà. C'est ça, c'est vraiment euh, ça, ça. Ça peut vraiment être amélioré par les conditions de travail, par le de l'âge. Simplement, on est plus vieux aussi, donc on a moins envie de, de jouer à ça. Le test de Robocop, oui, ça c'est mieux ça c'est vrai. Ça, j'en parle même pas parce que bon, ça, ça se réglera devant les prud'hommes. Hein. Euh, non, j'ai jamais fait pleurer un pigiste. Non, non, c'était pas à ce point-là. Hein. Non, non, il n'y a jamais eu de torture. Euh, on s'est jamais hurlé dessus. Mais c'est vrai quoi, il y avait un côté. Euh, il peut y avoir un côté des fois, surtout au moment des bouclages de tension. Euh, qui fait que les trucs sont des fois faits inutilement dans la tension alors qu'on peut régler les choses de façon beaucoup plus carrée voilà. bref, oui, coupe, t'as raison, ça digresse mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est trop facile de dire, euh, regardez, ça a mal chez les autres sans balayer dans sa propre porte bref, STJV, euh, grève, le 14 euh, pour Ubisoft, vous l'aurez compris euh, tiens euh, la nouvelle PDGR de euh, je vais dire PDGR, je trouve ça mignon de de... Euh, putain, j'ai tout cassé. De... Euh, Blizzard est une ancienne d'Activision. Figurez-vous. Et qui avant était une ancienne de la NFL. Et elle s'occupait de la division... Je ne savais même pas qu'elle existait. La division e-sport de Call of Duty chez Activision. Voilà. Donc c'est une... Euh, c'est une... <rire> je pense que ça augure du meilleur pour Blizzard. Ça montre une vraie... C'est Cathy Non, non. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, donc, c'est... voilà, J'ai oublié son nom, en plus, parce que le, maintenant, le article est passé derrière Paywall, donc j'ai plus son nom. Euh, si, Fariès ça, comment elle s'appelle Johanna Farias, voilà. Euh, ou farise je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, voilà, nouvelle présidente de, euh, de Blizzard, pardon, la première depuis le rachat par Microsoft, et qui, donc, était avant euh, General Manager pour la, pour la franchise Call of Duty elle s'occupait notamment avant des esports Call of Duty et encore avant elle bossait à la National Football League donc autant vous dire que là on est parti pour du... faudrait il faudrait qu'il rajoute un mode football américain dans Diablo ça ça me, ça, ça me plairait beaucoup est-ce que Blizzard peut encore tomber plus bas écoutez on va pas juger cette pauvre femme alors qu'elle a encore rien fait ça se trouve mais c'est vrai que c'est un CV qui est inattendu pour, pour Blizzard après Blizzard ils ont déjà la, campagne, enfin, la saison 3 de Diablo 4 à régler les autres, les autres choses, ça va les après. Mode NFL dans Call of euh, Putain, il est 59. Bah écoutez, c'est pas grave, on fera le reste après. Hein. On fera le reste après. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Euh, bon, bah on va juste faire vite fait... Euh... Non, bah tant pis, on va, faire on va juste faire le... Bah, on fera ça la prochaine fois. J'avais plein de bonbons, j'avais plein de trucs mignons. Et euh... bah écoutez, tant pis, on fera ça après. Bref. On va finir avec l'agenda. L'agenda cal, calendaire, comme on l'appelle. Oh. On a, alors, la grand-mère de sous François. Vous voulez de l'inside Canard PC Je vous en donne. Là, on est sur une Nutri-Score. Euh, bon, on peut enlever, mais c'est du Nutri-Score S. Euh, mais c'est que le truc Ubisoft était long et, voilà, et encore, je ne suis pas rentré dedans comme je voulais. J'aurais aimé faire plus de détails, mais euh, c'est, euh, ça aurait été trop long et ça aurait été trop compliqué. On serait parti en des considérations beaucoup trop larges et, euh, qui dépassaient l'actualité du d'Ubisoft. Euh, vous aurez des bonbons vous aurez des bonbons la prochaine fois euh, c'est euh, vous allez avoir un bonbon déjà. Euh, donc oui le, la, la, le bonbon c'est ça c'est cette information insider que je vais vous donner la grand-mère de soupape François pour Noël, lui a offert un calendrier déjà le beau cadeau et vous savez c'est un de ces calendriers où il y a 355 feuilles, enfin 6 cette année et où vous, vous, tournez, vous enlevez le pap papier chaque année avec le doigt là, et vous avez un vous avez une, une petite blague chaque jour. Et les blagues sont... Mais c'est même pas des blagues. Elles sont... Attendez, j'en ai photographié sur mon téléphone tellement que je n'arrivais pas à y croire. Je ne sais pas si je peux vous en montrer une, mais c'est des blagues qui n'ont aucun sens. On est Vraiment, on est à la limite conceptuelle de la blague. Euh... Voilà, regardez. regardez ça, c'était la blague du 30 janvier. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne voyait pas. Merde, il faudrait que je coupe le... Bon. En gros, c'est un personnage qui crie, à une qui crie sur une dame qui a des pattes à la place des cheveux et il lui crie... Tu es trop nouille. Voilà. Et c'est que des blagues comme ça chaque jour. Voilà, on parle de harcèlement au travail. C'est... Euh... Quelle horreur. Bref. Oui, c'est des... C'est des blagues. Je sais même pas. Je sais pas qui écrit ça. C'est peut-être plantueux. Mais ouais, non, c'est incroyable. Il euh, y aura... Euh... Oui, je devrais faire une lecture des ferries. Ah oui, alors, le premier. Bon, on va en parler après pour les streams. Il euh, y aura de nouveaux streams. D'abord, Canard PC et de nouveaux streams lecture. Euh, l'article gratuit de la semaine, c'est l'article d'Agbou. Tiens, quelle surprise sur le city building que voici, euh, c'est un article sur les perspectives et chiffres, parce que là aussi Albu il aime bien les perspectives et les chiffres, il est, il est aussi très orienté market analysis et donc il vous, il vous propose une grande promenade dans les city builders qui arrivent dans les 12 mois qui viennent et ben, c'est compliqué, il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas tant que ça en fait, qui font vraiment envie. Donc c'est intéressant à lire. Euh, je vous laisse lire ça, je je, je passer encore parce que vous parlez beaucoup, dites-moi. Euh, si vous voulez lire ça, c'est gratuit toute la semaine grâce à vos votes incroyables. Ensuite, j'ai un autre cadeau pour vous. Ah, ce n'est pas vraiment un cadeau parce que là, il faut payer. Mais il faut payer pas cher pour ce que c'est. On fait une offre couplée. <rire> j'ai l'impression d'être en train de faire du téléachat. On fait une offre couplée, canapé C, plus les jours, pendant, euh, pendant quelques temps. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a une date de fin. En tout cas, ne traînez pas trop parce qu'il n'y a pas de date de fin. Ça, ça peut s'arrêter à tout moment. Euh, c'est voilà. Donc c'est si vous vous abonnez pour euh, 89 euros au lieu de 128 euros, donc soit 30 d'économie. Vous avez un abonnement pour Canard PC et à Canard PC et au jour. Euh, alors par contre, c'est offre réservée aux nouveaux abonnés. Tu t'es réabonné la semaine dernière, euh, ce gars. Et ben voilà. Voilà. Il y a les visionnaires, et il y a les autres. Euh, c'est donc si vous voulez, euh, si vous voulez vous abonner, ben bah oui. Mais c'est le problème. En fait, je sais pas pour... Merci, Frédéric. François Feldman, euh, je ne sais pas pourquoi je fais cette pub, dans le sens où je parle à un chat où 95% des gens sont abonnés. Mais pour les 5% de gens qui ne sont pas abonnés, hop, regardez, cette belle URL là qui finit par 402, euh, bah vous vous connectez, vous regardez, vous pouvez euh, donc voilà, vous abonner. Euh, C'est un abonnement numérique, couplé au jour, qui fait des très bonnes enquêtes, et euh, à Canard PC, qui fait également de très bonnes enquêtes. Il euh, n'y a pas les blagues de Soupap François euh, dans la labo mais on fera un truc en fin d'année euh, offert. Ce ne sont pas les blagues de soupap pape françois qui fait de très bonnes blagues. Ce sont les blagues de l'agenda, à la mana vermo de, de Sous-Pape-François. Bon, et de, enfin, de la grand-mère de sous -Pape françois Le planning de stream. Le planning de stream. Alors, aujourd'hui, c'était Scro News. Et vous avez vu, on a fait un court euh, pré-show avec Graven. C'est dire si c'était un pré-show light. Parce que... Alors, les, les, les jours, c'est un Pure Prayer, donc un, un site de news entièrement sur Internet, qui euh, fait des enquêtes au long cours. C'est-à-dire que leur idée, c'est de faire un peu de journalisme plutôt que la, la face à la tendance de la presse à faire des articles courts pour faire du clic ou simplement par faute de temps. Eh bien, eux, ils font des articles, ce qu'ils appellent des obsessions, c'est-à-dire qu'ils choisissent des thèmes. Vous pouvez aller voir, c'est sur lesjours.fr. Alors, c'est derrière Paywall, mais vous aurez du... Euh, hop, vous pouvez aller voir si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Euh, donc, sur des, ce qu'ils appellent des obsessions, en fait, c'est vraiment des articles au long cours sur, plein de, sur des sujets qui les intéressent. Donc, il y en a, par exemple, sur euh, Bolloré, euh, voilà, le, enfin, tous les, ces acquisitions de groupes de presse. Ah oui, d'ailleurs, j'ai appris, donc, dans le truc sur Ubi, j'en ai pas parlé, dans l'article du Monde, on apprend que, à l'époque, il y avait des employés qui souhaitaient que la boîte soit rachetée par Bolloré en disant que ça ne pourra pas être pire, et au moins, il va dégager le management actuel. Quoi. Le management. Le management actuel. Oui, il y a souvent un épisode gratos pour commencer les enquêtes, donc jetez un coup d'œil, du coup, si vous voulez voir ce que c'est avant de vous abonner, mais vous verrez, c'est vraiment bien foutu. Euh... Euh, donc les, la, maintenant la question de, des streams donc oui, on a donc j'ai été un truc court, euh, mais je vais refaire donc le, le club de lecture a très bien marché, notamment le chat il a eu la très bonne idée d'en faire un podcast qui a aussi très bien marché donc je, ça va être un format bimensuel à compter de la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on va ouvrir, parce que là c'était un peu un pilote Jacques Atari, enfin Atali c'est vrai, c'est pas Atari, c'est Atali euh, mais là, ça va être pour le premier, on va commencer par un classique, on va faire le roman Doom, et Doom 2, qu'on va lire, Alors, on ne lira pas une extenso, bien sûr, en une heure, mais on va en lire des passages, parce que c'est un roman qui euh, mérite vraiment, vraiment. Alors, le club de plus lecture, le principe, c'est qu'on prend des livres, généralement liés quand même un peu à un univers euh, nerd, jeux vidéo, peu importe, histoire de quand même un lien avec la chaîne, et on lit des passages, et on rigole tous ensemble, dans la bonne humeur. La dernière fois, c'était... Le livre donc euh, bien soit notre monde qui est une sorte de ready player one euh, slash euh, dystopie inventé enfin, écrit inventé et écrit par Jacques Attali, qui valait son pesant de cacahuètes, parce que à la fin on a quand même un type qui développe un MMO dans une euh, et avec un serveur unique où des milliards de joueurs jouent qui est dans une maison à côté de euh, Meudon dans je ne sais plus où Mais bref c'est absolument incroyable aussi oh, l'épisode Attali pourrait être égalé t'en fais pas mal j'en ai des bouquins pourris donc, voilà, ça va être... Euh, donc, si vous l'avez raté, vous pouvez le trouver le podcast sur euh, toutes les bonnes crémeries, cadres PC, voilà. Et avec la fameuse giclée de dopamine, oui. Et donc, après, donc ça, c'était pour aujourd'hui. Et donc, lundi prochain, euh, club de lecture et Scro News. Demain, 14h, vous aurez Denis Denis, aka Denis Denis, qui fait du vélo. Il va faire le tour des mairies de Paris, la deuxième moitié, donc du 14e au 20e. Et je le sais parce que j'étais avec lui euh, dimanche, on a fait le tour des mairies de Paris, enfin la deuxième moitié des mairies de Paris tous les deux à vélo. Et on a, euh, et on a filmé tout ça, donc vous pourrez euh, nous voir grimper euh, la côte qui mène à Place des Fêtes, qui est dans le 19 e qui est quand même solide. Ça va être une, un bon petit stream vélo et c'est très bien pour les gens qui ne sont pas parisiens, ça vous permet de découvrir la géographie de Paris dans la bonne humeur. Euh, ensuite, mercredi, il y a l'émission Canard PC présentée par Akbou avec en invité Daz et moi. Donc, autant vous dire, si vous avez vu le stream euh, DCS de vendredi dernier, sinon que j'ai fait avec Daz, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le voir parce qu'il y a quand même eu des grands moments de crash. Euh, il va y avoir, je pense, sous le patronage d'Agbu, un sérieux débrief de ce que l'histoire de l'aéronautique retiendra comme l'incident des palmiers. Euh, ça va être, je pense... Mo moi, mon rêve, mon rêve c'est d'avoir euh, un jour un stream DCS avec euh, Agbou et Daz. Je pense que ce serait super rigolo qu'on en fasse un tous les trois. Ouais, le tribunal des cockpits, voilà, Master Fif. Mais ça va être, euh, je pense... Euh, ben, je J'ai proposé à Agbu, en général, à Agbu, comme il faut quand même le dire, hein, pas, je ne révèle pas un secret, il vit devant son PC. Vous envoyez un message à Agbu, vous avez une réponse dans le quart de seconde, quoi. Et là, je lui ai envoyé un message en disant hey, « Eh, ça te dirait de faire un truc avec Daz ?» Il ne m'a pas répondu. Et on dirait que quand ne vous répond pas, c'est qu'il est un peu en mode « "mais" et qu'il n'est pas très motivé. Mais on va essayer de le, on va le... Vous serez avec nous dans le chat mercredi. Avec Daz, on va faire pression pour le pousser à le faire parce que ça pourrait être quand même très, très, très rigolo. Quoi. Oui, c'est vrai que des fois, il va au ping-pong. Euh, non, il n'était pas au ping-pong, je ne crois pas. Parce qu'il était marqué sinon, en Slack qu'il y avait le petit point vert qui disait qu'il était connecté. Donc, faites du lobbying, voilà. Et jeudi, je crois qu'il y a relâche. De mémoire, il n'y a rien dans le planning de stream jeudi. Vendredi, vous avez à 11h le pavé numérique euh, live avec euh, Yvan. Et à 12h30, il y aura un nouveau un stream DCS. Alors, je serai tout seul, mais c'est un stream qui aura quand même une thématique et que je vous encourage à regarder parce que je pense qu'il va être rigolo. Voilà. J'ai dû composer de la musique pour ce stream, c'est dire où on en est en termes d'investissement et, et de qualité. Bon, sur ce, on va, euh, on va aller raider quelqu'un. Qui on pourrait aider, Tiens. On va raider, on va raider, on va raider Baguera Jones. Tiens, allez hop. Euh, en fait, j'ai une liste de gens qu'on me suggère. Je raide toujours la personne qui a le moins de, de, de viewers parce que je suis quelqu'un de, de gentil. Je veux que ça ruisselle. Bon, moins, c'est-à-dire quand même plus que nous, mais c'est quand même peu. Bon, allez sur ce, je vous laisse et euh, à mercredi pour l'émission avec euh, Akbou et Daz. Salut.